0: Bonjour à vous tous. Je me fais entendre à nouveau après quelques semaines d'arrêt. <rire> J'ai eu besoin vraiment de slacker un petit peu, de ralentir le rythme. Mais là, j'espère de pouvoir recommencer plus régulièrement le, la publication de ces commentaires de la parole de Dieu. Et je recommence aujourd'hui justement parce qu'on a un texte dans la première lecture très peu connu, mais qui est un texte euh, très touchant et je trouve très d'actualité aussi. On va l'écouter. On lit la Genèse au chapitre 21, le verset 5, et ensuite des versets 8 à 20. Abraham avait cent ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et il fut sévré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Or Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu avec Agar l'Égyptienne. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. « Car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Bercheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sur un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu, appela Agar. Qu'as-tu, Agar, sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends les garçons et le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre. Et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et habita au désert. Et il devint un tireur à l'arc. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors frères et sœurs, depuis quelques jours, la liturgie quotidienne dans la première lecture nous propose l'histoire d'Abraham le père de la foi, le premier qui euh, va entrer dans une dynamique d'alliance avec Dieu et à partir de lui va naître le peuple d'Israël et euh, les trois principales religions monothéistes dans le monde aujourd'hui, qui sont le christianisme, l'islam et euh, le judaïsme, bien sûr. Alors, pour comprendre le texte qu'on vient de proclamer, il faut euh, faire marche arrière et regarder qu ce qui est arrivé. Il y a un couple de chapitres. Vous savez qu'Abraham est un homme âgé. Il euh, atteint presque la mort sans avoir une terre ni avoir eu un enfant. Et Dieu se manifeste à lui et lui dit qu'à partir, justement, euh, de son union avec Sarah, sa femme, qui est stérile, il naîtra Isaac, qui est l'enfant de la promesse, hein, le descendant qui est promis. Abraham par Dieu lui-même. Alors Abraham commence ce voyage en suivant la volonté de Dieu, mais après plusieurs aventures, après plusieurs années, cet enfant n'arrive toujours pas. Alors Abraham a fait un plan dans sa tête. Il prend une servante de sa femme Sarah, la servante s'appelle Agar, couche avec elle et Agar va concevoir un enfant qui s'appelle Ismaël. Alors là commence le problème dans la famille d'Abraham, comme dans plusieurs familles polygames. il commence à y avoir comme une rivalité entre les deux femmes d'Abraham et surtout Sarah, elle se sent humiliée par cette situation parce que Agar, qui n'est qu'une esclave, qu'une servante d'Abraham, commence à euh, avoir des droits qui ne lui reviennent pas. La situation devient très tendue au point que Sarah, excusez, Agar, va même fuir. Au moment donné, un couple de chapitres avant le texte qu'on vient de proclamer aujourd'hui, Agar fuit parce que Sarah commence à la maltraiter. Et euh, elle reçoit, Agar donc, va recevoir une parole d'un ange de Dieu qui lui dit de retourner auprès d'Abraham parce que Dieu, il a, un projet. il a un projet pour son fils. Le temps passe et finalement la promesse que Dieu fait à Abraham s'accomplit. Sarah tombe enceinte et va donner euh, la vie, va mettre au monde Isaac. Et euh, à ce moment-ci, c'est comme si surgit un doute, surtout de la part de Sarah. Quel est le sens de la vie d'Ismaël On pensait, par le fait de euh, coucher donc avec la servante, que Is Ismaël serait l'enfant de la promesse, celui qui avait été promis par Dieu. Mais en fait, le plan humain hein, fait par Abraham pour que cette promesse s'accomplisse un peu d'une manière artificielle n'est pas la volonté de Dieu. Alors, euh, il arrive ce qu'on vient de lire dans ce texte, c'est-à-dire que Sarah dit à Abraham « Chasse l'enfant et sa mère, la servante. » Abraham, lui, il est triste parce que euh, évidemment que c'est son fils qu'il doit, doit chasser, mais en obéissant à la volonté de Dieu, euh, et Abraham va laisser partir la servante avec son fils. On dit que Agar va, euh, va errer dans le désert de Bercheba seulement avec une autre d'eau et un petit peu de nourriture. un moment donné, elle est découragée. Elle jette l'enfant, on le dit, sous un buisson, elle le laisse là parce qu'elle ne, ne veut pas le voir mourir. Alors c'est une situation vraiment désespérée, hein. c'est un texte très touchant. Imaginez-vous cette femme qui euh, vagabonde dans le désert avec un enfant qui pleure dans les bras sans personne pour l'aider, sans personne pour la soutenir, pour subvenir à ses besoins. Mais Dieu est un père bon et Dieu n'oublie personne. Pour Abraham, pour sa femme Sarah, peut-être même pour Agar, cet enfant peut être considéré comme un erreur, comme un accident de parcours, sa vie comme étant un erreur d'évaluation de la part d'Abraham. Mais pour Dieu, cela n'existe pas. Aucune vie n'est en erreur pour Dieu. Moi, je pensais que ce texte est un texte qui parle, qui peut parler beaucoup face à des grossesses inattendues, surtout des grossesses inattendues de filles monoparentales combien de fois on se dit hein, cet enfant-là, on ne l'attendait pas ça a été un accident, c'était une erreur et on tombe dans une attitude comme Agar, Agar elle jette l'enfant, elle n'en veut plus de cet enfant-là parce qu'elle ne voit que la mort qui règne autour d'elle elle est toute seule dans un désert plus de nourriture, plus d'eau elle a comme les yeux fermés face à la vie et qu'est-ce que Dieu fait on dit clairement dans le texte que euh, l'ange de Dieu lui parle, lui dit « Qu'as-tu à gare, sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson là où il était. » Il dit « debout ». Même le fait que l'ange dise « debout », ça veut dire « relève-toi, ressurgis la posture debout est la posture de l'homme qui est ressuscité ».« Prends les garçons, tiens-le par la main, quand je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Ça c'est le miracle. Le fait que, par une parole de Dieu, Agar retrouve l'espérance. Tout à coup, sa vie n'est plus, plus face à un mur, le mur de la mort qui ne peut pas être franchi, mais Dieu lui montre un chemin nouveau, une vie nouvelle possible pour elle et pour son enfant. Un peu comme le peuple d'Israël dans l'Exode, il face à la mer, il ne voit plus que la mort devant lui à cause de la mer et derrière lui à cause de Pharaon qui poursuit le peuple d'Israël. Et Dieu, à travers la mort, va ouvrir un chemin qui va permettre au peuple d'Israël d'être sauvé et d'être libéré de l'Égypte. De la même manière, Agar a besoin qu'une parole de foi lui ouvre les yeux face à l'appel de Dieu. C'est pas vrai que sa, que sa vie est finie. C'est pas vrai que cet enfant-là est en erreur puis qu'il est destiné à mourir. Puis qu'elle ne peut pas le prendre parce que cet enfant-là n'est rien que de la souffrance puis des empêchements. Hein? Alors Dieu est capable de faire une histoire nouvelle dans la mesure où on fait un acte de foi, on obéit à sa parole et on se fie sur lui. Et on le sait, évidemment, que euh, le peuple d'Israël, puis les promesses, la descendance de laquelle Jésus-Christ va surgir, provient d'Isaac, mais Dieu euh, va faire d'Ismaël un peuple puissant. Hein, et, et la tradition, disons, historique judéo-chrétienne considère Ismaël comme étant le, le père des peuples arabes et donc de la foi musulmane aussi. Et le fait même que euh, on dit que Ismaël va s'installer au désert, le désert, on fait allusion ici au désert d'Arabie, donc euh, comme le territoire de l'Arabie Saoudite un peu si vous voulez, et qu'il devait un tireur d'arc, euh, le tir à l'arc justement c'était l'arme principale des tribus nomades euh, des, des déserts d'Arabie, donc euh, cette, euh, cette nation de laquelle va naître le peuple de l'islam. Alors voilà, j'espère que cette parole nous donne de l'espoir à nous aussi, que Dieu, par la foi, nous ouvre les yeux à nous tous, lorsque la mort, lorsque le malin, il nous fait voir la vie comme étant face à un abîme. Hein, comme, des fois, on peut arriver des situations dans notre vie où il n'y a plus d'espérance. Tout est fini, il ne nous reste qu'à attendre la mort. C'est comme ça que nous on le vit, mais Dieu nous fait passer de la mort à la vie en nous donnant une autre possibilité, une possibilité humainement tu n'aurais pas pensé, tu n'aurais pas imaginé, mais que par la foi est possible et qui te fait goûter à la résurrection du Christ. Viens actualiser la résurrection du Christ dans ta vie.